0: Eggers Langfilmdebüt The Witch reiht sich neben The Baba und It Follows in die noch recht junge New Wave of Horror Cinema ein und sorgt für frischen Wind im angestaubten Horrorgenre. Das Konzept sieht keine Jumpscares und übertreten Gewaltspitzen vor, sondern im Fall von The Witch soll ähnlich Toby Hoopers The Texas Chainsaw Massacre schlicht ein Unbehagen ausgelöst werden, was in der Gesamtbetrachtung vielen Horrorfans bitter aufgestoßen ist. Aber mehr dazu später. Doch um was genau dreht sich die Story bei Vivitch? Neuengland im 17. Jahrhundert Das Ehepaar William und Catherine führt mit seinen fünf Kindern ein tiefreligiöses christliches Leben am Rande eines unzugänglichen Waldes, der angeblich von einer Hexe heimgesucht wird. Schon bald häufen sich hier die merkwürdigen Vorkommnisse, denn die Tiere drehen durch, die Ernte geht ein und dann verschwindet auch noch eines der Kinder unter den Augen seiner Schwester Thomason, während ein anderes besessen zu sein scheint. Die Eltern können sich auf die Geschehnisse keinen Reim machen und wissen nicht mit den Vorwürfen der Zwillinge Jonas und Mercy umzugehen, die Thomasan der Hexerei bezichtigen. Liegt also auf der Familie ein Fluch oder treibt draußen im Wald eine andere Macht ihr Unwesen? Bei Vivitch fungiert die Story als Momentaufnahme. Man begleitet die Puritanerfamilie beim Aufbruch in ein neues Leben. Gottes Acker bestellen und bußhaft den Tag bestreiten. Der Alltag ist hart und arm an Siegen. Man kämpft eben darum, die Familie durchzubringen. Und dann kommt es zu den ersten Vorfällen. Der Boden ist schlecht, die Ernte bleibt aus, erste Spannungen innerhalb der Gruppe entstehen, die letzten Endes durch die noch kommenden Ereignisse auch den Glauben auf die Probe stellen. Eckers umschreibt The Witch als A New England Folktale und bietet letzten Endes eben genau das. Eine Schauermeer, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Legenden, Märchen, Sagen. Der Film vereint Krims, Hänsel und Kredel mit der slawischen Figur der Baba Yaga und ist bemüht, den Überlieferungen nicht die Fantastik zu nehmen, sondern diese als gegeben hinzustellen. Die Legenden gehören zur Welt und werden als wahr erachtet. Wir reden hier schließlich von einer Zeit, wo in Nordamerika religiöse Feuer brannten und zahlreiche Hexenprozesse zum Alltag gehörten. Doch kommen wir zur Produktion und dem Stil. Ich wurde kürzlich gefragt, wie ich den Film finde und wo ich diesen einordnen würde. Bei Wewitsch handelt es sich weder um einen psychologischen Horror aller Babadook noch um eine Reminiszenz an das Kino der 80er Jahre wie It Follows. Der Film vereint eher Elemente aus Polanskis Neuen Pforten und Marianne Devans Im finsteren Weite Letztgenannter ist die harte Neuinterpretation des Märchens der kleine Däumeling aus der Väter von Charles Perra. Wewitsch greift etliches aus dieser Fassung auf. Sei es das Symbol des Hasen bzw. Kaninchens, das im biblischen Sinne als unreines Wesen bezeichnet wird oder die Darstellung des Weites in Sachen Präsenz und Farbgebung. Und eben erwähnte Farbgebung ist immens wichtig für den Film. Ähnlich Polanskis neuen Vorden bleibt der Ton in Wewitsch kalt und entsättigt. Sobald aber Licht, Feuer und frisches Blut die Szenerie erfüllt, kommt mit ihr auch die Wärme ins Spiel. Wewitsch ist nüchtern inszeniert, und bietet eben, wie Polanskis Okkulthorror nur wenig Fantastik, aber dann sehr stimmig eingesetzt. Ein weiterer Film, der ein ähnliches Konzept anging, war Spikeleys Drama- und Klischeestudie Summer of Sam, in der in der letzten Hälfte des Films der Serienmörder David Birkowitz mit Satan in der Gestalt eines Hundes spricht. So lächerlich die Szene für Außenstehende jetzt klingen mag, aber sie ist in der Gesamtbetrachtung unerlässlich für den Film, denn sie macht den Geisteszustand Birkowitz greifbar. Doch der Stil allein ist nicht alles. Eye-Candy und Make-Up kennen wir. Das Besondere ist wohl die Performance des beteiligten Casts, allem voran des britischen Darstellers Ralph Innerson, der in The Witch das Familienoberhaupt William verkörpert und nicht zu vergessen Enya Taylor-Joy als ältere Tochter Thomasin. Selbige mimet hier ein junges Mädchen in der Reifezeit, die stellvertretend für die Versuchung, Sünde und Unschuld steht. Und spätestens, wenn Mutter Catherine, gespielt von Kate Dickey, ihrem Mann unmissverständlich klar macht, dass die Tochter das Haus verlassen muss, weil selbige zu viel Einfluss auf die Kinder und im Besonderen auf den elf-zwölfjährigen Sohn Caleb ausübt, wissen wir, dass da etwas in Ungraden ist. Was letztendlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist, aber nie von Thomasen selbst ausgeht, sondern von ihrem Umfeld herausgefordert wird. Zum Beispiel, wenn Caleb zarte Gefühle für seine Schwester entwickelt und sie reizvoll betrachtet, oder die beiden inmitten der Tristesse des Hofes sich über den letzten köstlichen Apfel unterhalten, der in ihrer Erinnerung langsam verblasst. Ja, die Symbolik im Film ist stark. Und sicherlich könnte ich hier und da noch weiter ins Detail gehen, aber das wurde zum einen den Rahmen als auch das Seherlebnis schmälern. Und schmälern als Umschreibung für das Kleinmachen eines Wertes führt mich nochmal auf die Anfeindungen gegenüber Welwitsch und Robert Eckers zurück. Während die Schauer mehr um den Globus von den Kritikern mit Lob und Preisen überhäuft wurde, steht auf der anderen Seite die konservative Horrorgemeinde, die davon nichts wissen will oder mit reichlich Hate in den Kommentarspalten ihre Präsenz zeigt. Und dies, wiederum, löst eine Debatte aus, die an Blödsinnigkeit nicht zu überbieten ist. Aber warum ist das so? Die Frage habe ich mir Wochen, wenn nicht sogar Monate lang gestellt, bis ich vor kurzem eben selbst Bewich sichten konnte. Meist sind die negativen Stimmen von wenigen gekommen. Und dann per Copy and Paste als eigene Meinung versendet wurden. Obwohl viele den Film noch nicht einmal gesehen haben. Ein Phänomen, das heutzutage nicht ungewöhnlich ist. Schnell ist man emotional bei der Sache, wenn was Neues um die Ecke kommt. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und genauso verhält es sich auch bei The Witch. Unter dem Twitter-Hashtag Witch is not scary kann man sich bei Interesse diverse Blüten des Bösen geben. Chris Eckerton von Bloody Disgusting parte es ganz gut auf den Punkt. Jahrelang beschwerte sich die Horror-Szene wegen der reboot remake welle dass jedes Thema bis zum Erbrechen geritten wird und nichts Neues kommt. Und dann erscheinen Perlen wie The Babadook, It Follows oder eben The Witch und dann ist es den Leuten auch wieder nicht recht, weil diese Filme mit den Klischees und Sehgewohnheiten brechen. Hipster-Horror von Regisseuren, die experimentell Krempel drehen und jetzt kommt's, die Funktionsweise des Horrors kennen und für ihren Film nutzen. Oh my. Erstens ist es doch toll, wenn ein Filmemacher an sein Werk geht, mit dem Hintergrundwissen, was dazu nötig ist, um den Film gut ausschauen zu lassen. Wenn James Wan den träufzigsten Geisterstreifen ins Feld führt, kriegt sich ja auch keiner auf. Oder wollt ihr lieber einen Genre Fremden an den Stoff lassen? Wahrscheinlich nicht. Und dann kommt Punkt 2, der experimentell Indie-Vorwurf ins Spiel. Ich hoffe, dass die Leute, die sich über die neue Filmemacherie aufregen, bitte auch das Maß an Cronenberg, Lynch und Clive Barke anlegen. Denn was sind diese, wenn nicht experimentell? Aber höchstwahrscheinlich wird bei dieser Gruppe von Filmfans in Anführungsstrichen zweierlei Maß angelegt. Wie dem auch sei, ich persönlich werde für Bewitch meine Empfehlung aussprechen. Am besten ihr geht ohne Erwartung an die Sichtung des Films. Bei Liebhabern des Okkult und Indie-Horrors aller Rosemary's Baby, Die Neuen Pforten oder A Field England dürfte Eckers Debütfilm eh auf der Agenda stehen. Und allen Hetern da draußen wünsche ich, dass ihr irgendwann diese neue Welle des Horrorkinos doch noch schätzen lernt.